0: Startups como Uber, Airbnb, WhatsApp, Spotify foram avaliadas em mais de 10 bilhões de dólares. E isso em menos de uma década de existência. Mas atenção! O real mundo do empreendedor não é só de sucesso. Exige, sim, noites mal dormidas, determinação, raça e o mais importante para a gente, conexões. Promover o encontro daquele que cria com aquele que investe. Juntar o frescor da inspiração com o olhar da experiência. Achar na diversidade os encontros mais improváveis e mais produtivos. Foi por isso que criamos o Cuida Digital, um ambiente para conectar pessoas, poderes e saberes, onde boas ideias já estão se transformando em grandes negócios. E se conecta a outras pessoas, com outros perfis, todos em busca de criar negócios rentáveis, que façam as pessoas felizes e que tragam impactos positivos ao meio em que vivemos. No Cuida você vai empreender de verdade com quem realmente quer cuidar de você. Na nossa plataforma, você ainda ganha acesso a cursos, conteúdos personalizados, assessments para análises comportamentais, assessoria jurídica e outras ferramentas que vão te apoiar na modelagem, no design e no desenvolvimento do seu negócio. E temos ainda nossa área de mentoria, com dezenas de grandes profissionais hoje posicionados nas maiores empresas do mercado. É só agendar seu horário para uma conversa exclusiva com o seu mentor, para ampliar o seu conhecimento e a sua visão para o mundo dos negócios. Um ambiente como este, onde mais você iria encontrar? E aí, vai ficar se perguntando se é capaz ou vai se juntar a nós? Cuida Digital, conectando pessoas, poderes e saberes, e transformando ideias em grandes negócios. Olá, uh, sente-se à mesa e seja bem-vindo ao oitavo Almoço com Cuida. Mais uma vez, é um imenso prazer tê-lo com a gente. O Almoço com o Cuida tem acontecido toda quarta-feira, a partir do meio-dia, nesta incrível Jornada Cuida, que começamos no dia 18 de janeiro, e que acaba esta semana. Fica triste, não. É só o começo da caminhada. É só a decolagem do Cuida. Nas últimas sete semanas, veja quanta coisa servimos no nosso serviço de bordo autoconhecimento, conexão e network, a formação dos times, a transformação da ideia em negócio. Degustamos ainda do papel da mentoria, da relação com os investidores, da construção do nosso modelo de negócio e, enfim, chegamos ao grande momento. A hora de apresentar o que criamos durante o voo. É a semana do pitch, é a semana do possível match final com sócios e investidores. Para falar sobre isso, recebemos alguém que já perdeu as contas de quantos pitches assistiu. Fábio Brugioni, ao vivo de Madrid, na Espanha. Seja bem-vindo ao Almoço com o Cuida.
1: Oi, Vinícius. Olá a todos. Um prazer. Muito bom dia para vocês. Boa tarde aqui já na Espanha. Vamos que vamos. Ótimo assunto, ótimo tópico. Muito obrigado. Como cofundador da Ibrix
0: Digital e da EB Capture, o Fábio já investiu em mais de 30 pequenas e médias empresas voltadas, entre outras atividades, ao comércio eletrônico e serviços online. Uh, pergunta, para cada investimento que fez, quantos pitches ele assistiu? Dezenas? Uh, centenas? Além disso, o Fábio tem mais de 20 anos de experiência em grandes companhias, como a Telefônica, onde é Global Consumer Director para o Brasil, Espanha, onde se encontra agora, Inglaterra e Alemanha, e também... Para nossa honra, Fábio Brugioni é advisor do Cuida Digital. Fábio, se você fosse oferecer uh, uma startup para você mesmo durante o nosso evento do sábado que vem, como você começaria o pitch? Tem alguma receita de bolo? Em suma, que discurso você construiria
1: logo de cara para se autoconvencer? Boa pergunta. É, bom, Eu, eu acho que, que o princípio de todo bom negócio tem a ver com a, um objetivo muito concreto de resolver um problema com uma solução que faça sentido para os consumidores, para quem for comprar isso, seja um negócio para empresas ou seja um negócio para consumidor final, né? como se diz aí, o B2B ou o B2C. Então a hum. chave da história é o seguinte, onde está o problema, como é que eu apresento uma solução? Tudo que vem depois... É, já é consequência disso. Se tiver uma boa, lógica uma boa entrada, aí se constrói. Se o problema não for grande, se a solução for ruim, aí não tem muito, muito como ajustar. Acho que essa é a entrada. Né? Você tem mais ou menos ideia de quantos pitches
0: você apresentou para depois quantos pitches assistir?
1: <risos> é, nossa, eu já apresentei muitos e eu acho que a, a, todo mundo que que vai acumulando sua vida é, acadêmica e profissional, vai fazendo seus pitches, né? É, uhum. Você está defendendo tua tese na faculdade ou você está defendendo um projeto específico com os teus colegas, tudo isso é um pitch, né? Tem. Com essa história do, do, das startups, do mundo digital, isso foi tendo nome, foi, né, foi de alguma forma se industrializando, mas a gente vive disso, né? é, de conseguir transmitir bem a nossa ideia, conseguir convencer as pessoas de que o que a gente está montando, fazendo, querendo, tem espaço para que elas possam participar, colaborar, ajudar, que aquilo tem futuro, que tem impacto, tudo isso faz parte do pitch. Então, quando você me pergunta isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: pô, já fiz muito mais pitch do que esses relacionados às startups, porque a gente tá. Desde que eu era pequeno, eu fazia pitch para convencer a minha mãe de alguma coisa que eu queria fazer. E eu acho que vai por aí. Nessa perspectiva é, mais de, de, das startups e dos negócios, Olha, muitos, assim, acho que eu, eu tive 10 anos, eu tive praticamente 10 anos em Venture Capital e em Private Equity. Então, é, nesse tempo, a gente a gente investiu em mais de 30, mas para investir em mais de 30, provavelmente para cada investimento a gente vê, sei lá, centenas de outras empresas antes de tomar a decisão. E muitas vezes você vê a mesma empresa com vários pitches, é, que é uma coisa super relevante, porque não, não necessariamente o investimento acaba acontecendo na primeira interação com a companhia. Por isso, tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Muitas vezes o investimento acaba acontecendo na segunda ou na terceira, que vem a acontecer meses depois do primeiro. E o bom avaliador vai tomar nota daquilo, né? das coisas e tal. Então, se você tiver consistência na história, e não precisa dar tudo certo, não, mas você precisa ter consistência na história. Eu tentei isso, o aprendizado foi isso, funcionou isso, não foi, etc e tal, aí você vai melhorando. Então, pô, foram realmente, eu já fiz muitos das minhas próprias... É, empreitadas, as minhas próprias empresas e tudo mais, é, incluso nos fundos, é, fazer pitch é parte, é, quem está quem na startup pensa que, que a turma dos fundos geralmente fica naquela posição de escolher, né? mas quando acaba esse, essa interação com a startup, é, os gestores dos fundos vão fazer a mesma coisa para os seus investidores, só que o pitch deles tem a ver com o fundo, é, quem sou eu? Quem é meu time? Como é que a gente decide as startups? O que, que a gente avalia? Que tipo de retorno a gente quer? Então, eu fiz bastante pitch também, é, vendendo essa, essa lógica da gestora. E hoje, sigo na Telefônica, fazendo pitch para todos os meus stakeholders, sócios, parceiros, aí, todo mundo que está em volta do, do ecossistema.
0: Os nossos grupos terão cinco minutos para fazer o pitch no sábado. Uh, nesses cinco minutos, a gente tem que ter um tiro de sniper, tem que ser muito certeiro. Não adianta rajada de argumentos e bons números, né? Em cinco minutos, qual receita de bolo, se é que ela existe, você costuma usar para esses
1: pitches mais curtos, mais certeiros? Tá, ó, eu acho que uma, uma, uma fórmula interessante é, primeiro, problema-solução. Aquilo que eu comentei com vocês antes, no início, né? Então, o problema é esse, a dor do mercado é essa, e a solução que a gente está apresentando é essa. Essa é a primeira o primeira... Primeira parte importante. Tem uma segunda parte que tem a ver com como é que funciona o meu produto. E muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas nisso que acabam atropelando essa parte. E isso geralmente, é, se você tiver a, a possibilidade de fazer graficamente, é melhor. Porque você ensina, olha, o cliente entra aqui, ele pede isso, ele funciona isso, ele recebe isso, o outro faz isso e isso funciona assim. Então aqueles gráficozinhos ou até uma animação que possa explicar como é que funciona a jornada do cliente naquela experiência de produto ou serviço que você está vendendo, é importante passar, porque... Cada um pode ter um entendimento, então você fala, ó, tem um problema e tem uma solução. Sim. A jornada do cliente funciona assim, olha, é assim que funciona a interação. Aí, o terceiro ponto para mim é, esse negócio é grande o suficiente? Tem potencial para crescer ou é um problema, tá. uma solução para meia dúzia? Não, não, isso aqui é, ó. se for um bom negócio, isso aqui é gigante, tem um potencial de crescimento grande. Por quê? Porque o mercado é assim, porque o mercado é assado, porque a satisfação dos clientes com a solução atual é baixa, a gente tem essas medidas, ou a Sim. margem dessa indústria é muito alta, etc., é uma, é uma terceira parte. E talvez a última e mais importante, para um pitch muito rápido, tem que ser em relação ao, ao time, fechar com isso, dizendo, bom, então... É, esse é o problema, essa é a solução, essa é a jornada do cliente, esse é o tamanho da oportunidade. Agora, quem somos nós e como é que a gente está se preparando para poder construir algo que possa ser uma oportunidade de investimento. Olha, meu histórico é esse, do meu sócio é esse, a gente é especializado nisso, a gente é especializado naquilo, a gente acha que falta isso e isso na nossa empresa, então quando o dinheiro é, entrar, a gente vai somar essas capacidades com esse dinheiro que, que vai ser investido. É, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa de fechar o negócio com o perfil do empreendedor, porque no final, quando a empresa é muito incipiente, essa é a peça mais crítica. Isso, e isso é muito fácil de falar e difícil de verificar. Né? Porque a única coisa que a gente sabe que, que vai acontecer, eu sempre brinco quando eu apresento um business case, os números, o DP, que esse aí que se apresentou não vai acontecer. Pode ser melhor ou pior, mas esse aí mesmo não vai. É impossível, cinco anos depois <risos> ninguém acerta. Pode ser melhor, pode ser pior, esse vai. Agora, aquele pior, não. Pode, aquele não. Aquele que está apresentando ali, esse eu duvido. <risos> E, e aí eu acho que o... Espera aí, caiu meu fone aqui, só um minuto. Fica à vontade, sem problema. Um italiano que fala com a mão, tira o fone. <risos> é, eu, então eu acho que, que acabar o pitch com a capacidade e o perfil desses empreendedores que eles vão ajustando, né, pivotando as ideias, como é na, no jargão do mercado aí, é a parte mais importante da história. Agora é o seguinte,
0: é, um, o que eu tenho acompanhado dando mentoria para diferentes grupos é que, muitas vezes, a pessoa tem a necessidade de provar no pitch de que ela sabe muito, e aí ela começa a usar muitos jargões do meio. Se eu for vender a minha ideia para o Fábio, é no jargão do meio ou numa linguagem
1: coloquial e direta? Linguagem coloquial e direta. É, eu, eu, inclusive, quando falo, me incomodo. Assim. Toda vez eu tento falar, que nem agora... Eu Não sei, um exemplo mesmo. Eu estava dizendo agora, né, do, do, do de, de como fazer o pitch, o business case e tal. E, os nomes me incomodam, assim, eu tento eu tento tirar isso, porque tudo que se aproxima a um clichê, ao que todo mundo fala, etc, não se diferencia. E se você criar uma comunicação, eu acho que com um o interlocutor mais genuína, mais legítima, mais verdadeira, você vai ter uma um maior nível de engajamento com ele, maior simpatia da tua da tua ideia. É, e a outra coisa, acho que você comentou bem, Vinícius, que é tomar cuidado com querer mostrar que sabe tudo, porque uhum. é, é, a gente acaba é, confundindo a mensagem, é, a gente, quando a pessoa quer mostrar que sabe muito dos detalhes e tal, ela acaba explicando o detalhe e quem está vendo aquilo pela primeira vez acaba perdendo a perspectiva do todo. E em cinco minutos você não está esperando entender o detalhe de nada. Ah, você está querendo ver várias empresas onde você, ou várias propostas onde você precisa entender as três, quatro mensagens fundamentais. E aí, menos é mais, né?
0: No texto de abertura, eu citei 30 investimentos seus em startups.
1: Todos deram certo? Não, não, claro que não. É, <risos> faz parte do. Eu, eu acho que esse, essa lógica do, do investimento no, no, nas startups ela é uma. É uma lógica de você ter, construir portfólio, né? Quando você é um investidor. Você tem que tentar fazer investimentos que possam se compensar. Agora, é, você investe achando que todos vão dar certo. Sim. Porque se você disser, isso aqui é o que eu vou investir para dar errado. Ninguém faz isso. Né? Agora, é natural que alguns deem errado, porque você erra na avaliação, na qualidade do empreendedor, no problema oportunidade, no time ou na própria ajuda que você mesmo, como investidor, achava que podia oferecer uhum. e não foi capaz de oferecer. Então, é. É, tem, tem, tem muita coisa. O que, o que para mim é, é, é importante é que o, o saldo seja, seja positivo. E que não seja um jogo de loteria irresponsável. É, principalmente no mercado brasileiro. É, o, o mercado americano, pelo nível de desenvolvimento de escala, ele tem uma lógica um pouco diferente do nosso. É, se, se, se o investidor lá fizer 10 investimentos e acertar um, provavelmente esse um vai pagar todos os 10 que deram errado, porque ele vai ter um nível de explosão de valuation e tal é, espetacular. Eu acho que o mercado brasileiro é um mercado um pouco diferente. É, ele é um mercado onde você não tem que... Eu estou facilitando os números, tá? é só para exemplificar, o claro, um número não é real, mas você não tem que acertar 1 um em 10, provavelmente você tem que acertar 4 em 10, porque a explosão não vai ser tão grande. É, vai ser relevante, você não vai acertar a maioria, provavelmente você vai acertar a minoria, mas o tamanho da explosão não vai ser tão grande, o que, o que de longe não é um, um demérito. tá? É, eu, eu sempre quando sento para ver os, os pitches, é, no Brasil, é, eu tento dizer o seguinte, pô, eu não estou procurando aqui, não preciso procurar o próximo Uber ou o próximo Spotify. Se eu encontrar aqui uma empresa que é capaz de resolver um problema, a solução real do mercado brasileiro, que é um mercado de duzentos e tantos milhões de pessoas, que é grande para caramba e tal, pô, já estou assistindo uma super companhia, tá certo? E essa companhia pode ter liquidez, pode ter saída, pode ser vendida para alguém, para algum estratégico, e já é um super negócio. É, então, é, dá para dá ter esse, esse cuidado, pelo menos no, no meu perfil de, de, de avaliação. Sim.
0: Quando você investe em uma startup, é sempre na modalidade conhecida como Venture Capital? Se sim, o um investidor necessariamente vira um sócio com participações nas ações do negócio?
1: Oh, eu, eu, não, eu não invisto mais, né? Eu, 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 na verdade, como eu agora tô. Antes, eu, quando eu investia no venture capital, é, era uma coisa. Hoje sim. em dia, às vezes eu tenho um pequeno ou outro investimento, pessoa física, assim, que eu faço para ajudar. É seed money mesmo, é investimento mais anjo. É, mas eu, eu acho que tem, tem, tem uma sequência natural de investimentos, né? Tem o investimento SEED, que é aquele que amigos e família geralmente fazem para você provar o seu produto. Depois tem o investimento do, do Venture Capital, que, que tem o objetivo de provar a escalabilidade, se esse negócio pode decolar em alguns modelos de negócio. Depois tem os outros, as outras rodadas de investimento que vão até os Private equities é, mais para cima, que aí sim é transformar um negócio em muito grande, replicar, sim. etc. E e... Para mim, o, o mais interessante é que existam é, investidores com perfil e com o seu tempo pensado para cada um desses ciclos. Porque o nível de aportação, de ajuda, ele é muito diferente. É, é muito diferente o perfil e como pode te ajudar amigos, famílias ou pessoas ou executivos bem conectados quando a empresa está nascendo. É diferente o que um venture capital te pode ajudar em termos de pensar escalabilidade, colocar os primeiros leis de governança e depois o que te pode fazer um, um private equity. E é importante que você troque essas bases de investidor. Não necessariamente aquele, aquela pessoa que fez o investimento seed em você, ela tem que estar tá percorrendo a sua carreira inteira de de, a sua jornada inteira Sim. dentro dessa empresa. É, ela, ela vai ser mais útil para você e você mais útil para ela durante um tempo. E, e combinar bem esses tempos, eu acho que é uma virtude que nunca... E muitas vezes, tanto as empresas quanto os investidores... Não, não acabam não fazendo, sabe? É, ficam com medo de dizer, não, eu tô com você para sempre, estamos junto. Não é isso, estamos junto nessa fase. Depois Sim. entra alguém que pode ser melhor que eu, né, é, para você e assim por diante.
0: É, porque são construídas relações de afeto, né? Não são relações apenas
1: financeiras, mas relações de confiança, amizades
0: estabelecidas a partir dessas relações, né?
1: Claro, claro, é, e, e, e eu acho que aí tem que saber separar, é, você pode até seguir como, pô, eu posso seguir como advisor, eu posso seguir como perto da empresa, etc, mas o teu papel de investidor, ele, ele vai mudando e a necessidade de perfil de investidor da empresa vai mudando, então vamos pensar na empresa primeiro, que tudo dá certo.
0: A gente está falando muito sobre a questão do match, né, do encontro, do encontro entre aquele que tem a boa ideia... Com aquele que sabe gestão de negócios e com aquele que gostaria e tem interesse no investimento, em né? é investir naquela ideia bem modelada. O um match entre o dono da ideia e o dono do dinheiro? Normalmente, ele se dá no ambiente das incubadoras. Onde mais pode rolar esse match, Fábio?
1: Olha, eu, eu acho que. que... Primeiro, tem um, tem, um próprio, tem um próprio ambiente de incubadora, um próprio ambiente como, como Cuida, por exemplo, que eu acho que no Brasil é, 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 esse negócio está crescendo de uma forma exponencial, então a turma chama de ecossistema, né? tem esses ecossistemas, eu acho que é, as startups estarem inseridas nesses ambientes é, é fundamental, porque se elas estiverem inseridas aí, a capacidade de conexão vai aumentar e a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então, esse é, um, esse é um, um mundo super importante. Outro mundo importante para mim tem a ver com o próprio setor. É, então, pô, se eu estou abrindo um startup que tem a ver com o setor automobilístico, autopeças, etc., como é que eu fico envolvido com esse setor? Porque eu preciso estar próximo dele. É, isso parece do mundo antigo, mas não é, isso vai acontecer para sempre, aquele setor ele se desenvolve, ele tem o seu próprio networking, ele tem o, a sua linguagem, ele tem... A sua... Um cara que é completamente fora daquilo que não vive, que não sabe como funciona, é, nunca vai conseguir jogar bem aquele jogo. Então, eu gosto, eu gosto dessas duas coisas, e aí, óbvio, tem uma terceira que é comum a todo mundo, que é o nosso próprio, que é o nosso próprio círculo de relacionamento, que a gente tem no LinkedIn, na rede social, na, nos amigos, etc. Mas isso é, é mais comum. Eu, eu acho que o, o que vale destacar é, que é não esquecer esse conhecimento e essa, essa dedicação à dinâmica do setor e à linguagem do setor.
0: Já que você falou do nosso ecossistema, do nosso cuida, o que, que você acha é. do cuida digital? O que, que você está achando dessa primeira jornada, jornada final de validação, oitava semana? O que,
1: que você está achando disso tudo? É, bom, eu, eu, assim, primeiro, eu, quando eu recebi o convite da, da Alê, da Alessandra Ferrari, eu disse, pô, Ale, se for para ficar perto de você com essa energia que você tem, com essa capacidade de fazer acontecer, é um é bom prazer poder estar junto e ajudar. Então, o que, que eu estou achando? Pô, eu estou achando ótimo estar perto da Alê, de largada, porque eu sei que onde ela coloca, ela coloca as coisas, o que ela faz, ela faz de coração, ela sim, faz para valer. Sim. Muito então, envolvimento,
0: né? Muito, muito, muito.
1: Muito, muito. E eu acho que isso é uma característica de todo mundo com quem eu interagi no CUIDA a partir desse convite que veio da Ale. Então, sim. eu tô achando muito legal porque eu estou vendo uma vontade genuína de poder ajudar as startups, de poder cada um entrar com o seu grãozinho de areia e colaborar para que esse ecossistema e esse desenvolvimento de empreendedores no Brasil avance. Então, essa é a minha primeira coisa. E a segunda é que eu... eu eu acho que, que esse formato que vocês fizeram de, de, de força-tarefa, assim, sabe? vou fazer sete semanas, sei, depois termina com o pitch, isso tem tudo a ver com o modelo de gestão das startups, né? que é um negócio mais ágil, mais de força-tarefa, de não precisar estar tudo pronto, mas a gente põe no mercado. É, então, eu acho que vocês estão conseguindo botar uma... É, imprimir logo no início um estilo de, de ambiente de ecossistema, do cuida, das ajudas, num formato muito parecido... É, que a dinâmica das, das startups funciona. E eu acho que isso é um tema importante para o futuro do Cuida, para ele continuar conectado com, as, com os empreendedores.
0: Fabio, a sua sensibilidade por análise de mercado. A gente tem crise provocada pela pandemia, a gente não tem um cenário de economia muito estável para o curto e médio prazo. Isso favorece, isso alimenta ou isso empobrece o solo onde a gente está semeando startups?
1: Uhum. Não, eu, eu acho que alimenta... Eu tento sempre olhar as coisas de forma positiva, assim. eu sou uma pessoa é, otimista assim, de, de largar. A gente pode, claro, é, se a gente tivesse um, um ecossistema tão maduro, tanto dinheiro disponível, tanta estabilidade quanto os Estados Unidos, quanto Israel e tal, talvez a gente tivesse outros benefícios, mas deixa eu ficar no, no benefício que o nosso ambiente, que o que a gente tem no Brasil dá. É, primeiro, assim, a, a, a velocidade da adaptação, a capacidade de lidar com o problema que tem o brasileiro é difícil de encontrar. É, eu trabalho com equipes em muitos Sim. lugares do mundo e eu acho que a gente tem esse negócio no Brasil de verdade. Não falo porque sou brasileiro, não. Eu falo com muita, com muita convicção. E aí eu acho que, que para as startups isso vale ainda mais, porque é a gente que está tentando reinventar a forma com que os negócios são feitos, você não vai entrar fazer um startup, fazer a mesma coisa que o líder faz, né? É, vai dar errado, você vai tentar fazer o que ele faz melhor, de forma diferente, de forma mais eficiente, usando mais tecnologia, sei lá. É, então, eu acho que, que essa, essa diversidade brasileira forma melhor. É aquela história, né? Eu, eu gosto de barco, de mar, que, que marcar o faz bom no marinheiro, né? É, eu acho que o Brasil é isso, faz bom, é. bom empreendedor.
0: Doutora Elizabeth Santana nos pergunta, quais são as falhas mais recorrentes nos pitches que você assistiu? Estão ligadas à demonstração do problema versus solução?
1: Olha, é, eu acho que a falha mais comum tem a ver com uma, uma falta de clareza na mensagem principal. Eu tenho a sensação que muita gente... Esquece de dar uma revisada no pitch e o seguinte: a cada um desses slides, ou a cada palavra que eu falo, que mensagem que eu estou passando? É, esse é o. É o Para mim, é o cuidado fundamental que tem que se ter. Então, cada slide comunica. Eu, inclusive, quando faço as minhas apresentações, eu tento falar o seguinte: tá bom, eu não preciso ter o conteúdo daquele slide do PowerPoint, nada, mas eu preciso ter o header lá feito. Que, qual é a mensagem? Gasta tempo em pensar aquilo, e se você tem cinco para fazer, pensa, a primeira mensagem é um, é dois, é três, é quatro, é cinco. E essas coisas precisam estar concatenadas, pode ser naquela ideia que eu falei inicialmente, pode ser em Sim. outra ideia que as pessoas tenham, mas é a, a, a organização disso, para mim, é o principal o problema e eu, é o meu conselho para quem estiver fazendo, olhar se está fazendo sentido essa história, como se estivesse contando para alguém, sabe?
0: Maria Ferreira de Oliveira nos pergunta, certa vez, escutei brasileiros com empresas na Europa afirmarem que um dos problemas, entre aspas, da maioria das startups brasileiras é de só pensarem no mercado nacional. Você concorda? Acha que já devemos ser globais?
1: Não, eu, eu, eu acho que o Brasil tem uma vantagem de ser um mercado imenso. Se você... Com, não sei, com todo o respeito do mundo, não é, um, mas é uma desvantagem para esse aspecto, mas se você estivesse fazendo uma startup no Uruguai, é, que é um país muito pequeno e tem pouca escala, se você já não pensar fora do Uruguai, é, agora o Brasil tem duzentos e tantos milhões, você não necessariamente precisa pensar um negócio na largada global. É, ao contrário, né? o Brasil é um continente, eu acho que a gente tem essa vantagem, né? De, de, de poder pensar. Então, não acho que é uma obrigação pensar global. E eu acho que as oportunidades do Brasil, é, em termos de eficiência, de digitalização, de tudo, são grandes o suficientes para a gente focar no nosso no nosso país. E depois, obviamente, se o negócio estiver funcionando, ser global. Acho que não tem que não tem que sonhar pequeno. Mas a gente não tem a necessidade de pensar global desde o início, que nem um ou teria, pegando o exemplo de um país próximo da gente, né?
0: Nesse livro aqui, o Guy Kawasaki ele fala de uma fórmula do pitch é, que ele chama de 10 barra 20 barra 30, que seriam 10 ou 15 slides para uma apresentação de 20 minutos e fontes, letras, uh, 30. Você normalmente, quando vai fazer um pitch curto, você leva muitos slides, poucos slides, qual é a fórmula que você normalmente usa quando leva um material de apoio?
1: É, eu acho que poucos poucos slides, é, eu acho que o slide tem que ajudar menos com as palavras e mais com a parte gráfica, com a parte visual. Uhum. É, eu sei que as pessoas são diferentes, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo e tal. Eu, particularmente, como sou mais visual, fico mais cômodo encontrar a minha história se eu tenho apoio visual no slide. Então, mais que palavras para mim, é, as imagens e o gráfico e o fluxograma são coisas que me ajudam a comunicar. Então, é, eu... eu eu, menos do que uma fórmula única, eu acho que cada um tem que pensar como é que se sente mais confortável em contar a história e usar aquilo para apoiar para o seu discurso ser melhor e não fazer com que você trabalhe para o PowerPoint. É, a apresentação tem que trabalhar para você contar uma melhor história <risos> e não você ficar lá contando o que está escrito lá da melhor forma possível. É, e às vezes a gente cai nessa cilada. Então, pô, que história que eu quero contar? Ah, eu quero contar isso, 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 isso. Como é que eu uso imagens para ajudar a reforçar e como é que eu ponho bullets e pontos que me lembrem uma boa história? É, não pode ficar refém do PPT,
0: né? O PPT não, mas...
1: é a tua ferramenta, não você é a ferramenta dele, né? Exatamente, eu acho que essa é a sacada. E aí é óbvio que se, se você está nessa dinâmica, não vai ser um negócio com milhares de palavras com letra 11, 12, porque aí você virou escravo do PowerPoint. Você precisa contar aquilo tudo que está ali, não posso perder nada. Não.
0: O Ricardo Voltan pergunta para a gente, voltando a esse tema dos brasileiros no universo global das startups, né? Uh, os brasileiros estão preparados para esse universo global? Você já adiantou isso, mas como ele mandou a pergunta aqui, eu queria voltar nesse tema. A gente está preparado para enxergar além fronteiras ou a gente ainda pensa muito em tramuros?
1: Não, eu acho que está preparado, sim. Tem milhares de casos no Brasil, né? de é, DINPASS, é, 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 não sei, dá para enumerar um monte de, de móvel, tem um monte de empreendedor aí que paga seguro, um monte de gente que conquistou o mundo, né? e, que, e que foi, então, é, essa história é bobagem. Um, um, para mim é o seguinte, o mercado brasileiro é grande o suficiente para a gente ter escala, agora, o limite que a gente põe é a gente mesmo que põe, põe na gente, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo. Fábio, como a gente está na,
0: na semana do 8 de março, né o Dia Internacional da Mulher, queria falar sobre o papel da mulher no empreendedorismo. A mulher brasileira é mesmo empreendedora por
1: natureza? Ah, é. É, é empreendedora. Eu acho que a mulher brasileira é empreendedora, o homem brasileiro é, é, é empreendedor, a gente tem empreendedorismo por essa instabilidade natural do mercado. É, eu acho que no caso da mulher tem uma coisa mais natural assim, que é a história da multitarefa, né? É, desde sempre. Eu acho que e isso para mim tem muito a ver com o empreendedorismo. É, é, vira até brincadeira, né? Que a mulher sempre, o homem faz uma coisa de cada vez, a mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. É, e é um clichê, mas é uma coisa que é verdade mesmo. Sei lá, por é. algum motivo elas elas são mais capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu acho que isso tem tudo a ver com o empreendedorismo porque quando a empresa é pequena você não consegue ser especializado né você precisa ser o financeiro o marketing o engenheiro o designer o PR é, né As, é, o, o faxineiro você precisa ah, quebrou, a fecha, fazer tudo e, e eu acho que a mulher por ter essa pegada de pô vambora é, tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, ela, ela sai com essa perspectiva empreendedora de conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que é uma vantagem competitiva para quem está empreendendo, sabe? Você é, vai poder ser mais especialista lá na frente. É, no início, você precisa cobrar os canteiros e cabecear, né? como dizem no futebol. E a mulher é especial para isso. Né? É,
0: tem alguma capacidade neuronal ali que é diferente da nossa. Essa habilidade de fazer múltiplas tarefas é muito bacana. A gente está chegando ao final do nosso segundo terço já da nossa conversa e eu queria quebrar o storytelling aqui do nosso papo, voltando, já que a gente falou tanto de pitch, dicas tão práticas, assim, tão bacanas, eu queria voltar um pouco no tempo e voltar um pouco na sua história. A gente já falou que você investiu, a gente já falou que você está à frente hoje uh, num cargo da telefônica gigante, está né? morando fora do país, mas vamos voltar lá para o seu pro berçário do empreendedorismo na sua vida
1: como é que rolou essa história Fábio? como é que foi
0: uhum.
1: Ó, eu, eu comecei a trabalhar e por consequência empreender muito jovem eu gosto muito de, eu gosto muito dos barcos a minha paixão sempre foram os, os barcos o barco à vela em especial né eu por algum motivo caí nesse mundo meu pai é, me levou e tal e eu me apaixonei e eu comecei a velejar em competição pequeno e quando eu tinha sete, 8 anos de idade, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu achei que eu podia dar aula de vela para aquelas crianças que eram mais novas do que eu. É, e aí eu comecei a dar aula. Dar aula de vela, eu disse, pô, dá para vender barco para as crianças que eu estou dando aula, porque as crianças que têm aula precisam comprar barco. Peraí, você tinha comecei... quantos anos? Peraí, peraí. Aí. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a dar aula de vela. Tá. É... E que no meio é relativamente normal, não era o único, não. muita gente fazia. Eu levei mais a sério, eu e alguns outros, o próprio Belotti que falou ontem com vocês também fez um caminho parecido. Não sei se ele contou. É, e aí eu comecei a levar esse negócio de dar aula mais sério e, comecei, e virei treinador da equipe aqui de São Paulo, então eu era o técnico deles nas competições e aquilo virou minha profissão. Eu estudava durante a semana e trabalhava no final de semana. É, e aí eu disse, pô, tenho oportunidade de vender barco e aí eu comecei a vender barco para as crianças né é, e, e fazer essa parte pô, vender barco é bom aí eu disse, pô, se eu vender barco aí eu me juntei, me associei, fui trabalhar junto foi um tema assim é, é, menos profissional do que a gente pensa hoje, mas me juntei com um cara amigo meu lá do clube que tinha uma loja e fui trabalhar na loja é, então eu tinha as aulas, a venda de barco e as lojas, e assim foi a minha minha a minha a minha primeira experiência com empreender assim enquanto eu estudava eu trabalhava isso eu seguia até os 20 e poucos anos de idade é, depois eu tinha cidade um... Fábio isso foi onde isso aqui em São Paulo
0: foi em São, São Paulo. Paulo?
1: foi foi em São Paulo aqui não aí em aqui. São Paulo, né? é, é, eu sou paulista e é engraçado porque aí você vê as, as coisas da, da inexperiência da vida né eu naquela época eu porque eu queria empreender com aquilo que era minha paixão é, eu resolvi que eu ia vender barcos à vela em São Paulo, que não tem mar. E só tinha que ser a vela de competição, porque eu não gosto muito desse negócio de motor, de lancha e tal. Minha praia é a vela de competição.
0: É por isso que eu perguntei, porque eu falei: será que é Santos? Será que é São Sebastião? Será que é Ilha Bela? Não, não é, a vela é... De
1: São Paulo. Errei feio no mercado-alvo, aquela do pitch lá de falar assim, o negócio é grande, oportunidade, problema, oportunidade, é grande, essa parte do é grande eu errei, é pequeno, bem pequeno.
0: Isso foi em e São, São depois... Paulo
1: mesmo, em São Paulo capital. São Paulo capital, é, é no, na Guarapiranga, que no clube, no Atlético Paulista, que até hoje eu sou sócio, é, e depois a loja era na, na, no Campo Belo, na Antônio Macedo Soares. E, e, e foi minha e foi minha primeira experiência. E curioso que depois disso é, eu já não tinha dinheiro também, a coisa estava complicada porque não deu muito certo, né? o mercado era pequeno. É, tipo, Tem que trabalhar em alguma empresa e tal. Eu arrumei um. Entrei no, no, na Card tinha um programa de, de estagiário, de trainee que rodava lá, e eu fui e aí eu entrei no mundo corporativo. É, depois de ter passado pelo mundo empreendedor, o que eu acho que foi espetacular para mim, porque enquanto a galera que estava ali fazendo faculdade, estava tendo a sua primeira experiência profissional, eu já tinha é, ido quebrado, processo trabalhista, já tinha, sabe? É, então você chega com a, com, a, com a canja diferente e tal. É, e aí acho que me ajudou também nesse meu começo mais corporativo, assim, a a um espírito empreendedor me ajudar a construir coisas relevantes dentro das empresas grandes. Né? Vamos falar de,
0: de barco. É possível colocar um pé no barco do empreendedorismo e deixar outro pé no barco do meio corporativo? Ou em algum momento a gente vai fazer o um espacato
1: e esses barcos vão jogar a gente no, na água? Ah, eu acho que uma hora tem que pular para um ou para outro. Entendi. É... Não acho que dá para ficar... É natural no começo, gente que está trabalhando em empresa grande, pensando em empreender, tentar fazer com responsabilidade. Então, no sentido de construir a oportunidade, sondar, testar água. Então, trabalha de noite, vê final de semana, etc. E tal. Mas tem uma hora que ou você se dedica para um lado ou para o outro, porque você vai estar tá fazendo mal para o lado corporativo, porque você não vai estar tá se dedicando como deveria a empresa que está te pagando. Uhum. Ou, e, do outro lado, você não vai conseguir fazer direito o, o teu empreendimento, porque é, ele é muito dependente de gente no início e achar que você vai contratar gente para fazer o que você está pensando e tal, é, não funciona, é, precisa da pessoa mesmo. Então, durante um pequeno espaço de tempo, sim, é possível, e até responsável, pensando na pessoa, é, mas tem prazo para terminar, senão não dá certo, eu acho sim. eu, né? Pessoal, a gente está chegando quase ao final da nossa
0: conversa com o Fábio. Por favor, mandem as suas últimas perguntas aí. E eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais íntima sobre sono. O seu sono como diretor da Telefônica é mais tranquilo do que o seu sono como empreendedor?
1: O que, que tira mais o sono da gente? Ah, Olha, é... tira o mesmo sono igual. É, eu já refleti bastante sobre isso, né? E, e você vê uma das coisas que eu levo, porque eu acho que tirar o sono depende muito mais da forma como que a gente encara as responsabilidades e os compromissos que a gente tem do que se eles são é, do, do empreendedorismo ou da parte profissional executiva ou do que seja eu até me incomoda um pouco, porque como eu já fiz as duas coisas, já empreendi bastante, já fui, sou muito, já fui e agora voltei a ser de novo executivo, essa história do, do, tem uma coisa do empreendedorismo querer se vender como, ó, você não sabe o que é empreender, você que trabalha numa empresa grande aí e tal, e tem essa vida fácil, empreender é foda e tal, é, eu acho isso uma injustiça, uma falácia, porque a, o, empre, o espírito empreendedor está dentro de cada um. Eu, para você ver, uma das coisas que, que eu levo até hoje, quando eu entrei na Credicard, eu era estagiário, é, é, e, e, e eu dei um problema numa peça que a gente aprovou publicitária que não tinha o carimbo do jurídico. É, e então, podia ter algum risco porque o jurídico não tinha validado e tal. Cara, eu fiquei duas noites sem dormir, eu lembro até hoje, eu tinha 20 anos de idade, eu tenho 45 anos. É, do nível de estresse que eu passei, porque eu tinha feito uma bobagem e eu não tinha validado aquilo com o jurídico, a empresa americana, aquilo era crítico. Cara, me tirou o sono duas. Eu podia ser o irresponsável, eu podia ser responsável no meu empreendedor, na minha loja lá também. É, então, eu acho que finalizando essa, essa parte, é, quem é responsável pelas suas consequências, pelos seus atos e tem energia e vontade, aplica seja dentro de uma empresa, seja na sua própria empresa né? e isso, isso tem a ver com perfil e valores
0: o Elmer Veloso pergunta o seguinte como lidar com a proteção da ideia tipo sair da inércia e perder o medo de que alguém com que você converse venha a roubar a sua ideia perder o pulo do gato como é que você lida ou lidava com isso?
1: É, eu, eu acho que a parte, a parte mais é, objetiva de lidar com isso é não acreditar que existe o pulo do gato. É, eu, eu parto do princípio que o mundo é feito de pessoas tão ou mais inteligentes do que eu. É, e, e o segredo das coisas está muito mais vinculado à capacidade de execução... A capacidade de somar esforços, de estar com as pessoas certas na hora certa, de ter foco, de ter execução, do que na sacada da grande ideia. Essa sacada da grande ideia, esses insights, é, geralmente eles são engenharia de obra feita. É alguém que deu certo é, por uma conjunção de várias coisas, que tem seu mérito, que no final achou uma forma bacana de contar a história, quer é dizer, olha, um dia eu tive uma super insight. É, eu, a minha vida tem sido. É, 5% inspiração e 95% transpiração. Então, eu não, não fico preocupado em copiar a ideia, pular, tem que dividir mesmo agora. A diferença está em quem consegue executar e quem não consegue. Está cheio de boa ideia de gaveta aí.
0: Nós vamos a uma última pergunta aqui, do Voltan novamente, mas antes um comentário delicioso da Vera. Um pitch tira mais o meu sono nessa semana. De fato, é uma semana muito tensa para quem vai apresentar no sábado mas o pessoal está super bem preparado. Inclusive, Vera, temos um encontro essa semana para a preparação final desse storytelling. O Vultor pergunta aqui, podemos dizer que empreendedor está para todos, mas nem todos somos empreendedores? É, será que nem todo mundo nasceu
1: para coisa, Fábio? Acho que sim, acho que ele tem razão. E não é nenhum demérito também, que é outra coisa, achar que as pessoas não nós somos superiores porque empreendemos e tal. Oh, tá cheio de tá cheio de gente, tá cheio de cientista falando de um tema contemporâneo, né, dado o que nós estamos vivendo, que talvez não tenha uma pegada empreendedora, mas seja um gênio com disciplina de trabalho e com curiosidade suficiente para poder desenvolver uma vacina, um tratamento, etc. E não necessariamente ele tem uma pegada empreendedora. Ele não é melhor nem pior, só que ele talvez não tenha match para empreender e fazer uma empresa. É, a vida dele seja mais acadêmica ou focada. Ao, ao, então. É, claro, tem perfil eu não poderia ser médico minha irmã é médica e saímos do mesmo pai e da mesma mãe e é, eu acho ela uma ótima médica e eu tenho plena consciência de que eu posso ser médico é, então, ainda bem que somos diferentes
0: cada um com seus cada qual hum. enfim que mensagem, Fábio você deixaria para os navegantes da nossa jornada quando eles encontrarem no sábado pela manhã, horário do Brasil porque o Fábio nesse momento está em Madrid, na Espanha quando eles encontrarem com potencial sócio investidor do outro lado na hora do pitch, qual é a cantada que cola?
1: <risos> fala a verdade. <risos> fala com o coração. Fala, fala o que você realmente acredita e tal. E, e, e foco na mensagem. Não, não tenta passar detalhe por detalhe. Pega o eixo principal da história e fica focado naquilo. Se precisar, até repete mas não tenta passar um monte de coisa, passa as quatro, cinco coisas principais, que é o que faz a diferença. Fábio, obrigado mais uma vez,
0: boa tarde para você, uma primavera muito colorida para vocês na Europa, espero que a gente siga juntos nessa jornada aí por um bom tempo, transformando ideias em negócios e conectando pessoas, poderes e saberes o tempo todo. Obrigado
1: mais uma vez, tá bom? Imagina, obrigado você, obrigado a todos, boa sorte para o PIT no, no sábado, é, que eu sei que vai ser um dia importante para todo mundo. Obrigado, a Alê, novamente pelo convite e sempre um prazer, no que eu puder ajudar a fortalecer o ecossistema, vai ser um prazer sempre.
0: Obrigado, Fábio. Abraço a todos. Por hoje, boa digestão das ideias, boas reflexões a partir do cardápio sugerido pelo chefe Fábio e aos grupos que participam do pitch no sábado, boa sorte calma, clareza de pensamento e sucesso. Lembrando, nossa primeira jornada está quase chegando ao fim, é verdade. Mas nosso avião nem decolou ainda. <risos> Senhores empreendedores, afivelem os cintos. Portas em automático. Decolagem autorizada. Tchau.